E aí pessoas, sejam bem-vindos a mais um Panteras Cast e hoje, cara, eu não tenho muitas palavras para dizer, mas antes de tudo eu estou aqui com meu parceiro de bancada, meu querido amigo, meu querido companheiro, irmão, camarada, Flávio, como é que você tá, meu querido? Mano, eu tô bem, porque hoje a, a conversa vai ser preta, tá ligado? É poucas oportunidades do ano a gente tem de, tipo, chamar uma rapaziada que entende umas treta que a gente passa, tá ligado? E é aquele momento que eu posso tirar as coisas do peito e, mano, trocar ideia com uma rapaziada gente boa. Eu queria pedir para as minhas convidadas se apresentarem. Sim, vou começar então. É, eu sou a Luana, Luana Iris, né, da dupla Lua e Vênus. Eu tô aqui com a minha parceira Vênus. Né? Fala aí, Vênus. Salve, boa noite. Aqui Aê. é a Aí a Lua já fez essa breve apresentação. A gente tem um projeto solo, né? Cada uma, eu me apresento como Vênus, ela como Luana Iris e juntas nós somos a do Paulo e Vênus, né? Rapaz, rapaz, rapaz. Se você viveu numa caverna nos últimos seis meses e não sabe o que tá acontecendo, a dupla Lua e Vênus é galera que tá estremecendo a cena rap pro Piracicaba. É, eu falo isso com, de boca cheia e muito feliz, porque, cara, uh, o, o tanto de material que vocês lançaram, as letras, a... Não só letra por letra, mas a forma de composição, pô, é muito, é muito, vamos dizer, crua, mas ao mesmo tempo, crua no sentido de real, verdadeira e, tipo, o bagulho que vem totalmente do peito. Mas, bom, vamos lá, vamos, vamos por partes. Recentemente, o Ana lançou aí o single Ato Criminal. Mais um ato criminal na tela do seu jornal, Filha da puta, racismo E, inspirada aí na história real do George Staley, o garoto de 14 anos que pô, foi condenado à pena de morte por cadeia elétrica nos anos 40. Mas, cara, claramente o um caso de racismo. Mas, ua, fala pra nós, dá mais detalhes aí como surgiu. Como nasceu essa ideia, e não só essa ideia, mas o som, toda essa produção que você fez, um material audiovisual antes da música Sim. em si. Sim. É, antes da gente começar a falar, eu queria é, agradecer né, pelo espaço, pela oportunidade. Né? Também agradecer, cara, por vocês estarem a, acompanhando e botando fé no nosso trabalho. Né? E sobre ato criminal... Foi uma parada mesmo de, mano, além de tudo, de pedir justiça, foi muito uma parada de empatia, sabe? Aquele momento que, por isso que eu tava comentando com vocês que, tipo, é, dava vários bugs, eu tinha vários bugs pra fazer a letra, pra fazer o projeto, pra, pra escrever o roteiro do conteúdo e tal, dava vários gatilhos, porque... Eram situações que eu sou uma pessoa muito intensa, então eu me colocava no lugar dele o tempo todo. Eu tive que fazer a letra como se fosse ele. Eu pensava assim, cara, se eu fosse George Stine, o que quais seriam os pensamentos que me, passar, me passaria a cabeça? Tanto que na minha letra fala... 
porque minha pele preta era mais barata, porque minha pele preta era a culpada e perante, tipo, todo um tribunal cheio de gente branca, tipo, acusando ele de um negócio que não fez. Aí vem mais um questionamento, porque a verdade branca usava uma farda e porque a... É, é, como fala? Porque a... É, a verdade branca usava uma farda e porque a mentira negra estava algemada. Porque isso a verdade são... negra estava algemada. Isso, é isso. Desculpa, olha aí, eu buga, né? Porque a verdade negra, a verdade negra estava algemada, porque minha pele preta era a culpada. Então, tipo assim, era. Eu acho que, tipo assim, imagino na minha cabeça, mano, que tipo, foi questionamentos que durante aquele processo, né, de ser preso, de ser interrogado, de ser investigado, de, de ser torturado, tipo. Eu acho que foram pensamentos que passaram na cabeça dele. Tipo, eu imagino assim como a, a arte, sabe? A, a arte, a poesia, né? Esse, essa liberdade de expressão, essa liberdade de, de reflexão me permitiu ter esse acesso. Eu posso estar tá ficando louca. Pode ser que ele tenha pensado totalmente ao contrário. Eu duvido muito e acredito que muitas pessoas também. Mas eu acredito, mano, que tipo, eu acho que ele se sentiu indignado, ele se sentiu injustiçado, tá ligado? E então veio, nasceu o ato criminal, mano. Tipo, o ato criminal também, além de tudo, foi o meu primeiro trap, né? Então, tipo assim, ah, eu falei assim, eu quero. Como é meu primeiro trap, eu quero falar sobre um assunto que. Que fica, mano. Sobre um negócio que, tipo, é meu okay. primeiro trap, eu quero fazer um bom uso dessa letra, vamos se dizer assim. Eu quero fazer um bom uso das informações que eu vou pôr no meu primeiro trap. Então foi aí que nasceu, tipo, toda essa vontade e veio em mim. E eu falei assim: não, vou falar sobre o George, vou falar, vou falar também. Foi uma história que quando eu li eu fiquei muito chocada e falei assim: eu vou chocar outras pessoas também, porque muitas pessoas não conhecem dessa história. E dia 16 de julho, né, que foi o dia que ele foi assassinado, é tipo assim: foi uma história que aconteceu. Mas eu não acho que é uma história que tem que ser romantizada, mano. Eu acho que é uma história que tá aí, mano, que eu acho que ela tem que ser lembrada todos os anos. É uma história que esse assunto ele tem que ser tocado, ele tem que ser discutido todos os anos, porque foi muita falha uh, do Tribunal da Carolina do Sul, né? Foi uma falha muito grande e que o mundo use desse exemplo para que nunca mais isso possa acontecer com ninguém. Né? Por isso que também isso inclui outros debates que seria tipo é, é, e a pena de morte no Brasil. É, isso inclui outra, outros debates legais que tipo, tem que ter, sabe? Ah, faz você refletir, ah, mas deveria ter pena de morte no Brasil, sim ou não? E o que, que, o que, que a lei poderia fazer, o que, que a justiça poderia fazer se eles condenassem uma pessoa inocente, tá ligado? Então, tipo, meio que ato criminal, ele abre todos esses leques, tá ligado? Sim. E... Pra, pra quem não sabe muito bem a história e, e a, como a, a, a Luana disse, houve, houve até o, a parte da romantização, a, a, história da, que, a história do George foi, serviu de base, claro, com as devidas alterações de um ponto de vista branco da, do cinema. Que, é, totalmente, pra, pra história da, do filme A Espera de um Milagre. Então, Sim. cara, houve uma certas adaptações, houve um, 
uma certa, vamos dizer, uma romantização por, 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 por policial bonzinho, até porque... Vamos convenhamos, né? O... Chega um ponto do filme que o policial lá, o Tom Hanks, é, é tomado como, como protagonista não, e não, não mais o personagem do... Do Michael Clark e Duncan. Ele passa a interagir. É isso mesmo que eu tava pensando, né? Uh, complicado, desculpa cortar. Nossa, tá tranquilo. Mas é, mas é isso mesmo, sabe? Tem uma romantização na história. Uma cita que não aconteceu. Por exemplo, assim, ó. Por exemplo, assim. Eu, tava, eu postei a cena final, né? O encerramento do conteúdo foi ontem, segunda-feira. E eu postei uma cena final, né? Do filme que, na real, eu ainda vou postar, eu tinha postado uma outra cena, mas eu ainda vou encerrar, na real, e tá faltando uma cena, e uma das cenas é uma parte do filme, né, porque quem assistiu o filme sabe que ele tinha ali, ele realizava ele tinha alguns poderes, realizava alguns milagres no filme e ele tinha um contato com, com aquele ratinho, né, que inclusive o policial, ele pega o ratinho, leva embora pra casa e tipo, o cara fica velho, as pessoas da vida dele envelhecem, morrem, mas ele continua vivendo e o rato ali com ele, sabe? E ele mesmo, e ele mesmo fala, mano, tipo, ele fala assim, ó, na frase, é, se, se, o, se o garoto fez o rato durar tantos anos, quanto tempo mais eu tenho? Tá ligado? Então, tipo, foi, mano, essa cena pra mim, essa parte foi a que marcou, sabe? Porque... Ele mesmo fala, mano, eu matei o milagre de Deus, tá? Tipo, foi algo bem romantizado, porque, tipo, colocaram ali um velhinho branco, que é lógico, você não vai é, crucificar um senhorzinho, né, na, no final da vida dele, né? Por mais que aconteceu toda uma história, que ele sabia que o cara era inocente, que ele sabia que o cara era um milagre de Deus e tal, e mesmo assim, ele deu aval pra cumprindo, ele ficou do lado da lei. E ninguém, tipo, a história vai ter, vai se encerrar com ele mais velho, né, e tal. E, tipo assim, é aquilo, né, parece que ele só envelheceu, né, e ele mesmo fala, mano, eu anseio a morte, eu quero a morte muito antes dela vir me pegar. Tanto que o filme termina e o cara ainda tá vivo, né. A gente não pode, eu não sei dizer se isso pode ser uma uma... Uma pena, não sei, uma penalização, enfim. É, é, é várias coisas que o filme deixa em aberto também, sabe? É difícil dizer, já que eu, eu, faz muito tempo que eu não vi esse filme, porque esse filme passou a rodo na tela de sucesso da, da SBT. <risos> Mas eu, o que eu me lembro desse <risos> filme, a gente, vê, a gente vê a história pelo ponto de vista do, do policial mesmo, que... O final tá velhinho, Sim, pelo ponto de vista dele. Então, Pelo amor de Deus, o moleque de 14 anos vira um negão de 30 bombado Sim. que sozinho deita Concordo. uns quatro policial. E Eu até... nunca tinha entendido esse filme também, até a Luana trazer a história do, da, da música, tá ligado? Aí a gente vai e... pesquisar a fundo. Nossa, e... e até tinha comentado com a Luana em off também a... Eu, sempre, eu assisti esse filme e esse filme sempre dava uma vibe estranha né? e eu nunca sabia o porquê, tipo, pô, eu via lá, nossa, velho, esse filme, é pô, velho, esse filme tem aquelas essa, as cenas que eu, eu chamo de cenas, tipo, esfregar cebola na sua cara, 
é musiquinha triste, é não sei o quê. Tipo, é... tudo, que faz, tudo que faz com você chorar. Não, mas é porque isso acontece por causa disso que eu tava falando. Uhum. A história real é muito mais é pesada muito do triste, que o filme. Triste, muito mais então, pesada. É muito mais triste. Então, tipo assim, eles precisam romantizar o filme pro filme ser no mínimo aceito e reconhecido. Sim. Tanto que o filme ele é reconhecido mundialmente, tá ligado? Ele tem um alcance mundial, esse filme, tá ligado? Mas só que assim, é, pra é ele ter todo amiga. esse sucesso, Tá ligado? Foi Oi? apelativo. Foi apelativo. Logo Tom Hanks. Mas pra ter todo esse sucesso, teve Logo que ter um... <risos> e, e, é, e é bem isso mesmo. Tanto que ele. Esse, ele é reconhecido. Não, não, ele é reconhecido. Tanto que de uns tempos atrás virou mensagens de. As frases do filme, principalmente falada pelo. Pegou John Coffey e é, é usado como mensagem de esperança, com uma música calminha, assim, tocante, não sei o quê. Por favor, chefe, não bota esse negócio no meu rosto. Não me deixa no escuro. Eu tenho medo do escuro. Que era meu dever. É o meu dever. Diga adeus, oh pai, que foi uma gentileza que fez. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Que merda, hein? Tipo, Esperança, é... ah, gente. É. Ai, é, eu tipo... não... Esfregar cebola <risos> na sua cara foi demais, hein? Não. <risos> é, tipo... É que nem fugindo pouco, mas tem aquele filme Milagre na Sela 7. Que é exatamente esse tipo de filme de esfregar a cebola eu na sua assisti, cara. Eu assisti, mas não lembro que filme que era. Como que era? Não, eu, então, eu não vou saber te explicar no meio, porque eu dormi no meio <risos> do filme. Mas é basicamente, é um pai que, é um pai que ama tanto a sua filha, só que ele tem, ele tem deficiências deficiência cognitivas. Só que daí ele ama a filha dele, a filha dele é separada dele por um crime que ele não cometeu. É, ele tenta fazer de tudo pra encontrar a filha. Eu sei, eu só sei que no final ele morre, só, só faltou ter cachorro morrendo junto. Mas o filme faz de tudo pra você chorar no meio dele. Então, tipo, Sim, é um negócio nossa, que... É, que é bem cansa... apelativo. É, é, é apelativo. E esse Aspera do Milagre tem, tem e, essa mesma e, vibe. E muitas mas... pessoas aí falam assim, ah, mas o que que o, o ato criminal tem a ver com o filme Espera de um Milagre? Justamente porque as pessoas, elas não entenderam. Foi tanta uhum. apelação, tanta apelação no filme, que nem. Eu acho que, tipo, a maioria das pessoas que assistiu, eu acho, né? Não parou pra, pra ver, né, a história real. Foram, talvez foram bem poucas, né? Mas assim, eu tiro, eu tiro, tô tirando isso pela base que eu tive, porque quando eu fiz ato criminal, eu fiz o contato com as pessoas ao meu redor, as pessoas não sabiam do que eu estava falando. E quando eu linkei ato criminal com a, com a espera de um milagre, aí começou a fazer mais sentido. Mas daí, ainda assim, faltava aquela base. Porque, tipo assim, é aquilo. Tipo, você tá falando de um bagulho que aconteceu, aí você vai linkar com um filme que tem três horas, um monte de bololô. E, assim, tá. E a base e o fundamento, tipo, da onde as ideias vêm, entendeu? Então, tipo, tanto que a Gabi meio que... A Gabi... Não, a Gabi 
e a Brenda, né? É, ela falou assim, na hora que eu comecei a explicar a história pra ela, ela falou assim... Ah, eu nunca entendi por que que era, tipo, na real é um menino, né, de 14 anos, mas por que que eles colocaram um cara, tá ligado? Um homem, né? Então, tipo assim, quando você vê o que realmente aconteceu e analisa o filme, você entende que foi, além de ser, tipo, um foi um racismo, né, estrutural, né, tipo, como se toda... A responsabilidade, né? Porque na época lá que ele foi acusado, né, de ter, de ter matado as crianças, ele foi tratado tipo uma criança de 14 anos que pesava 40 quilos. Foi, teve o mesmo tratamento como se fosse um cara adulto, entendeu? Como se realmente fosse uma pessoa adulta. Ele, tipo assim, ninguém colocou em pauta que ele era só uma criança de 40 quilos que não foi capaz, tá ligado? Que não era, não tinha capacidade, não tinha força, não tinha massa muscular para levantar uma barra e atingir duas garotas ao mesmo tempo, partindo o crânio delas em mais de quatro pedaços. Não faz nexo, você tá entendendo? Então, na história, no filme, eu acho, eu creio que eles colocou um cara para simbolizar isso. Entendeu? Pra simbolizar também a pureza, porque o cara ele era muito puro, ele era puro igual uma criança, na real, né? Ele Sim. era puro igual uma criança no filme. Por Até isso que eles fizeram uma montagem, eles fizeram. Como que fala? Eles construíram uma história em cima da história do George, né? Foi tipo, lógico, é, foi bem, bem embranquecido, porque a história do George, tipo, não ia vender tanto assim, tá ligado? Sim. Mas Mas agora empurrar, época... empurrar um Tom Hanks aí no domingo à tarde pra todo mundo assistir foi uma estratégia boa, tá ligado? Claro. Enfim, mas foi, foi, uma, tanto... foi uma história muito inspirada mesmo, inspirada, inspirada, inspirada. Porque é extremamente é metafórica, tá ligado? Sim. Metafórica é, pra caralho. É, nossa, é, mano, é, eu só, tipo assim, fiquei meio assim com eles empurrarem essa questão de Deus, né? Porque você fala, você vê é, lá. É, bem cara, católico. Ele opera milagres, favor. entendeu? Ele é, ele é o milagre de Deus no filme, né? Então, tipo assim, a todo momento eles que, queriam empurrar a religião, então eles, eles estavam apelando, eles estavam romantizando muito o filme, né? E, e só que, tipo assim, no dia que o George Stiney foi. É, foi executado ele foi executado com uma bíblia embaixo do braço mas foi então, o que o Júnior o Júnior da biblioteca abriu minha visão aquele dia, e tipo assim ele foi pra ser executado, tipo ele tava com uma bíblia embaixo do braço, mas assim o Júnior falou que naquela época tipo, quem fazia os bagulho era executado com a bíblia geralmente com a bíblia embaixo do braço porque isso dá a entender que o que? Além dele já ser condenado, né? Já vai pagar com a própria vida, né? Aquela Bíblia significava que, tipo, eu realmente assumi o, o meu crime e assumi isso perante Deus, tá ligado? Uhum. Então, tipo, foi tudo tão bem armado, tão bem planejado que rolou isso daí, entendeu? A gente nem sabe se aquela Bíblia realmente estava nos braços de George porque ele queria... Ou se fazia parte da façanha, tipo, pra jogar a, a, essa, esse contexto de Deus, tá ligado? E outra coisa que o Júnior falou também que foi interessante esse dia foi que é, a, a Bíblia também faz sentido porque a última pessoa que ia visitar era o pastor, tá ligado? 
Isso independente é. da sua religião. E isso é uma mancada também, é uma violação, tá ligado? De direito. Vocês não acham que é. o fato das pessoas demorarem pra, pra assimilar ato criminal e, e o filme, não seja só pela questão do filme ser de 90, pá, é, seja pela questão de que a comunidade negra meio que já tá acostumada com é, situações completamente hor é, horrendas e que meio que passa despercebido, meio que tipo, ah, choca por um, um dia, no outro dia, foda-se, tá ligado? Sim. Acho, acho, é que então. também, acho que também tem o um fator de que o filme ele alterou tanto os fatos que Sim. vamos dizer que a, 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 história, que a história de origem meio que se perdeu nesse boa, assim, porque... Mas é aquilo, né? Mas pode falar, porque, pode falar. Porque, porque um... Porque um é, um dos estereótipos, tipo, de figuras negras no cinema que eles evocam, que é o negro místico, tipo... Nesse, no caso do filme, é muito ligada ao, de, ao deus judaico, cristão e tal, mas, é. mas uma figura que é muito comum é, se, é pegar os, ah, os negros, colocar dentro da, do estereótipo de uma religião de matriz africana e fazer o cara ser, tipo, um bagulho místico, sobrenatural, que não dá pra explicar, tá ligado? Que é o que acontece é. muitas vezes em muitos filmes. Então, né, é, falando sobre o que ele falou ali, né, por primeiro. É, então, é, eu não tava, eu não fiz ato criminal no, pensando no filme. Ele sim. foi linkado ao filme, sim. sim. Ele tem várias referências, eu cito o nome do filme no meu som. Mas ele não foi inspirado no filme, ele foi inspirado é. na história real. Eu quis ressaltar. O filme, porque, tipo, era um material, como eu posso dizer, falando sobre o, o, o filme, mais conhecido do que o meu som. Entendeu? Então, vamos dizer, eu não posso falar que foi, mas sim, fez parte de uma das minhas estratégias, com certeza. Porque, tipo assim, você vai estudar sobre... Você vai estudar sobre George Stinney, aí, aí automaticamente já começa a aparecer a cidade que ocorreu, o dia que ocorreu, como ocorreu. Aí você já começa a tu, ver tudo que gira em torno daquilo, sabe? Em torno daquele assunto, ah, o filme tal foi inspirado, mas teve outros filmes também que também foi inspirado, que ah, eu esqueci o nome do outro filme, mas foi usado o menino, o um menino real dentro, na cadeira elétrica mesmo, sabe? Então meio que foi mais linkado do que inspirado no filme, entendeu? Inspirado e a... 100%. E até se, lendo sobre uh, os relatos processos, do processo, o... tinha uma forte convicção de não só da polícia, mas dos juízes da época que já tinham ele como condenado. Eles só, vamos dizer assim, eles Sim, só estavam fazendo todo certeza. o processo legal para tipo, ó, não, a gente tá fazendo certo, mas... Na cabeça de todo mundo que se envolveu no caso, é, ele já é um garoto condenado. E tanto que Sim. não é à toa que 70 anos depois da, da execução do, do George, a, ju, a juíza que re, reabriu o caso com insistência da, da família, é, ela colocou como ele, como concluiu o caso como ele sendo, vamos dizer, entre aspas, Vamos dizer, entre aspas, na visão deles, claro. Suspeito. Como inos... Suspeito. Só que... Suspeito. Ele não foi inocentado. Ele, é. ele foi... Ele, foi ele ainda suspeito. hoje ele é considerado como suspeito é. perante a Tant... juíza. 
Tanto que a gente a enfatiza, sabe que ele é inocente. Tanto que a enfatiza que há uma probabilidade dele ter cometido o crime, mas Sim. devido às provas apresentadas, vão declarar esse suspeito. Sim, e que ele deveria ter um tratamento como suspeito e não como condenado. E foi, isso, ah. foi, foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi, foi bem chato. Né? O que mais assim, me passou pela cabeça é que, tipo, depois que George Stiney morreu, né? Foi pique, que nem você falou, 70 anos mais tarde, tá ligado? Que eles conseguiram né, essa deixa com uma outra advogada, mano. Inclusive, só ressaltar aqui, a advogada que que conseguiu abrir o caso, é uma mulher negra, por, pra você ver. E daí ela abriu o caso 70 anos mais tarde. Mas o que, que aconteceu lá quando o George ele foi é, assassinado, né? A família de George Stine, a mãe, o pai, os irmãos, eles tiveram que mudar da Carolina do Sul. Eles tiveram que viver tipo em lugares isolados, porque isso foi um caso que chocou o mundo todo e durante 70 anos o mundo acreditou que a família do Stine, tipo era a família de um, de um estrupador, de um assassino entendeu? Então 70 anos eles correram disso eu fico, eu fico assim pensando na minha cabeça como é que eles sobreviveram, porque a, daquele lado dos Estados Unidos é um, é um lado muito muito violento em questão ao racismo tanto, eu acho que, eu acho que qualquer lado ali da, da Carolina ali, do sul, do norte, eu acho que qualquer lado ali eu acho um, um país super perigoso. Até hoje. Até Sim. nos dias de hoje. Ainda mais na época, tipo, anos 40, ali, aquela parte do é, meio. Ainda ali. mais lá no final da Segunda Guerra Mundial, você é. imagina? Segregação, tudo lá no. A gente pensa muito nos Estados Unidos, tipo, lá do oeste, lá do oeste, tipo, Califórnia, Nova York e tal, mas aquela, meia, aquela parte do meio ali, tipo, Carolina Norte, Sul, Texas para baixo, ali é tipo uma área marcada, marcada por. Não, ali tem, tem vários relatos. Esse não foi o único, não, de George, não. não. Teve vários. Ah, e... Eu fico pensando, a população negra é mais violentada e, tipo, a diferença é que, tipo. Não é tão registrada. Aí vai lá e morre uma pessoa branca, tipo, faz até data é, de é, lembrança, tá ligado? Ah, é o dia que tal pessoa morreu. Você vai ver uma pessoa branca. E o dia que as pessoas negras morrem, tá ligado? É igual o Flávio Sim. falou. Passa dois dias, você já esqueceu. Entendeu? E, e pra, então... só, pra acrescentar, só pra acrescentar o, o filme que a, a Luana falou, que inspirou... <risos> foi inspirado também, é o filme chamado Carolina Skeletons, de 91. Sim. Sim. Mais antigo ainda. Esse eu ainda não assisti, você acredita? Eu assisti só o eu outro mesmo. Não. Mas eu é, acho cara. assim, o que mais me revolta é a questão do... É, por, tipo assim, eu imagino assim, se acontece alguma ocorrência, tipo, ah, eu tô, me ferrei por conta de racismo, mano. Aconteceu um bagulho comigo, me constrangeiro, tá ligado? Eu vou atrás, vou fazer a denúncia, tá ligado? Sim. Hoje em dia você tem aquela questão de que... Ah, mano, de novo esse bagulho de racismo, mano? Tipo, toda vez? Ou oh, vira o disco é. já, mano? Racismo? 2022, é. irmão? Ah, para! racismo, sei o quê. Mano, é, eu acho incrível. Eu tava conversando com a, com a Luana antes da gente começar... Que a gente teve um B.O.zão no podcast 
que a gente tava tentando aumentar a equipe e tal. E aí eu, eu tava fazendo algumas reuniões, conversando com uma rapaziada, e num desses comentários, nesses grupinhos, o mano soltou uma piadinha racista, tipo, mano, tudo branco, de condomínio, pá, tá ligado? Eu jogava com os moleques, conhecia os moleques. Porra, eu fiquei boladão, mano. Eu falei, mano, como assim? Você solta uma dessa, pá, mano? O que aconteceu, os caras, tipo, me bloquearam, baniram do bagulho, saíram do podcast, prejudicaram a gente, tipo, tinha episódio que era pra lançar, tá ligado? Quebrou a gente, tá ligado? E eu, por, por, sei lá, um dia antes de conversar com o Valentim e tal, eu fiquei me sentindo, tipo, um puta culpado, tipo, porra, por que que eu fui lá e falei pro mano, tá ligado? Por que que eu cobrei do mano, tá ligado? Era só ter ficado quieto, mas tipo, mano, porra, é não. foda esse rolê, tá ligado? Não, 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 nossa, que isso, mó injusto, né, fala aí, é tipo, é tipo você cobrar um bagulho que é certo, tá ligado? E a, ainda você ser tirado oh, como, cara. como você não é. Você, você é isso, mano, que o racismo causa também, tá ligado? Ele, culpa. além de você. De, é cu, a culpa que não existe, tá ligado? Sim. É, mano, tem a culpa branca é e tem a culpa que negra que a gente é obrigado a sentir porque eles não, não se sentem nem um pouco. Tem responsabilidade com tá os e palavras. Eu acho mó foda. É, e é aquela coisa, tipo, a pessoa fala, mas, tipo, e, e às vezes, e às vezes, na maioria das vezes, tem o cinismo de falar, mas, mas o que que, 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 que que eu falei? Não, não falei nada de errado. É sério isso, maluco? É sério que você vai falar, você não falou nada de errado? Você, você se ouve falando, tá ligado? E, é... e foi um período meio tenso, assim, eu falo que, tipo, assim, eu fiquei sabendo bem depois que o Fábio falou, mas, tipo, o um bagulho que também me, acabou me afetando, tá ligado? Sim, ah, com certeza, sempre afeta, né? Ô louco, deixa a gente até bolado uma situação dessa, sabe? E é por isso, mano, que tipo, é aquilo, né, tá ligado? Na minha arte, ninguém toca. Eu faço na minha arte o que eu quero, porque é nela que eu me sinto livre, tá ligado? Então, se você ouve meu som, se você conhece mais ou menos o meu trabalho, você sabe que eu venho de... de eu sa você já vai saber que eu já sou uma pessoa que milita, que defende, tá ligado? A causa, entendeu? Até porque é uma causa que, cara, a gente se identifica, a gente é o bagulho, a gente vive o bagulho todo dia. E quando a gente se depara com pessoas, que infelizes pessoas que têm essa fala, ai, mas... É só racismo que eu escuto. Ah, mas eu só, eu só ouço falar disso agora. Agora todo mundo só quer falar disso. Cara, a gente foi silenciado por 500 anos. Foram 500 anos sendo silenciado. E só agora. E só agora. E olhe lá, viu? Porque tem lugar que a gente nem pode falar ainda. Mas só agora que a gente tá conseguindo trazer relevância pro assunto e as pessoas estão achando que a gente tá falando demais. E, e as pessoas que foram, que foram mortas e estão mortas por tocar nesses assuntos até hoje, entendeu? Tipo, é um bagulho que a gente tem que ficar refletindo, entendeu? Refletindo e sempre que eu posso, mano, eu toco nesses assuntos. É um negócio muito automático, né? Eu e a Gabi, a gente, quando a gente vai escrever sobre músicas, a gente sempre, no, nosso, no meio do nosso processo criativo... A gente faz isso juntas. No meio do nosso processo criativo, ela acaba. Ela, 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 ela levanta essa observação sobre a gente. Pra quando a gente começa a escrever 
uma letra, para qual lado a gente começa a pender. E é muito automático, porque ela levanta essas observações, geralmente a gente já tá no meio da letra, ou geralmente a gente já terminou a letra, ou já tá acabando, ou não precisa nem, tipo, escrever. Tipo, é só você ver o conteúdo, os lançamentos, as músicas que a gente lança. É tipo, tem os assuntos que a gente mais pende, e eu, Luana Iris, eu sempre acabo pendendo para esse lado racial. Porque, por exemplo, se eu abro a janela de casa, eu vejo flores, eu vejo um céu bonito, um jardim bonito, eu vejo jardineiros cuidando do meu jardim, eu vejo um dia maravilhoso, não vejo é, feminicídio, não vejo estupro, não vejo racismo, não vejo nada disso, não é sobre isso que eu vou escrever, entendeu? Mas quando eu abro a janela da minha casa, ou quando, quando eu saio da minha casa, que eu vou pra rua que eu vou enfrentar a minha realidade, eu sei que eu tô exposta a isso e muito mais. Então, sim, eu vou falar, eu vou me defender, sabe? É a minha arte. E, e até falando disso, até me lembrou, tipo, lembro vários momentos, tipo, pô, às vezes eu tava, tipo, um bairro, não só um bairro, mas um lugar que é majoritariamente frequentado por branco, assim. E, tipo, às vezes é triste, porque eu olhava em volta, assim, e eu falava, mano... Mas não tem ninguém tipo, preto, tá ligado? Porque é, um, é uma. Se acaba sendo uma vida de mão dupla. Do mesmo jeito que você recebe os olhares, tipo, tortos, você fala, cara, eu não, eu não vou vir mais aqui porque eu não me sinto confortável. Mas ao mesmo tempo você fala, cara, eu, eu vou estar eu, eu vou tá aqui porque eu preciso estar tá aqui porque. Cara, se, se eu não for me acuar por causa disso, tá ligado? E, e é tenso, tá ligado? Por. Por, diversas, por diversos momentos você se deparar com isso e você ver o bagulho na sua cara. E é um, é um, é um negócio que, que pô, acontece muito aqui, Brasil, assim. Porque, tipo, ó, pro, pelo nosso pelo sistema raci, de racismo no Brasil ser um pouco mais sistemático, no, no sentido de que pô, a pessoa... O, a pessoa negra não, não vai ser escorraçada, tipo, na rua de levar uns, uns tapos, levar um chute na costa, gratuito, mas, cara, é dificuldade de arranjar trampo, tá ligado? É, é seguir quando arranja, a galera dá jeito de, de pagar menos, ou se não, vamos dizer, pagar menos e cobrar mais, tá ligado? Tipo, não é a mesma oportunidade, daí tem que, daí é, é enxurrada, enxurrada desses papos de meritocracia, o meritocracia vale, funciona, sei lá, quando do mesmo jeito que o Papai Noel entrega presente, coelho da Páscoa bota ovo, saca? Tipo, é uma série de coisas que. que galera. que galera não ignora, mas. mas finge que não existe para simplesmente manter os próprios privilégios, tá ligado? Sim, é real. É, isso é real, isso é um assunto bem delicado, né, que a gente tem que, a gente tem que estar tá falando, mano, por isso que eu, eu iniciei, eu falei, mano, é um bagulho que eu acho, a questão do George, é, a história dele, é uma fita que não tem mais o que fazer, aconteceu, infelizmente, mas é algo que tem que ser lembrado todos os anos, e tipo, comecei esse ciclo a partir de agora, tá ligado? Tipo, fiz o conteúdo, gravei, fiz a música, prestei minha homenagem, mas o intuito mesmo da letra, ela veio por causa disso mesmo. Eu quis fazer um bom uso do meu primeiro trap, né? Quis fazer um bom uso do conteúdo e fiz, mano. Fiz achando que, sim, é um tema que tem que ser lembrado todos os anos. Pra gente, pra gente sempre ter essa 
essa reflexão. Amém. E até por conta de, tipo, pô, pode ser ouvindo, pode estar tá pensando, pô, ah, mas é um, foi um caso americano, cara, na própria letra, pelo menos pra mim, que me remeteu foi, tipo, tem, a, tem o verso que fala, por quê? Porque minha, minha, porque minha pele negra é mais barato porque a minha pele negra era ocupada, me remeteu muito ao caso que aconteceu no, no Rio, se me engano, no, no supermercado do Oeste do Rio, onde o, o cara foi simplesmente matar uma, o... O, o cara simplesmente porque supostamente ele roubou alguma coisa do supermercado. Tipo, sei lá, roubou um leite, uma caixa de leite do supermercado. Os caras foram lá e deram um cabo numa, numa salinha. O outro caso também, o mais recente, que teve, teve os, as policia, os policiais que fizeram uma viatura de, de, de câmera de gás. Ah, e agora, sim, eu fiquei sabendo mesmo. Nossa, e agora, horrível. E agora o caso tá em sigilo. Quando você tá em sigilo, já sabe o que vai acontecer com um caso desse, né? Ah, com certeza, né, mano? E é um bagulho que, tipo assim, aconteceu e, tipo... Agora, tipo, você nem ouve mais pessoas falando sobre o caso. Como assim, entendeu? E foi um negócio que, tipo, foi em plena luz do dia, céu aberto e tudo, mano. Por informação, tá ligado? E aí os caras soltam uma notícia dessa quando não tem importância pra eles e depois enche você de informação que não tem nada a ver, tá ligado? Sim. A, gente é, a gente é, mano, doutrinado o tempo inteiro, tá ligado? Pra ser egoísta, pra pensar em si mesmo. Essa porra de meritocracia é o quê? É um bagulho que os brancos criou, velho, tá ligado? Meritocracia pra quem? Entende? Se a gente não vem do mesmo lugar... Quando a gente canta, a gente sempre tenta ressaltar, mano. A gente canta pra quem vem do lugar que a gente vem. Porque se você vier, tipo, de é, sua base for feita de privilégio e sustentada por hierarquia, tá ligado? Você não vai entender do que a gente tá falando, entendeu? Não adianta. Você pode consumir, pode achar que é legal, pode achar que é o hype, isso tudo. Mas se sua base for essa, você não vai entender. Você vai ficar moscando, você vai ouvir o show e vai saber que o show, tá ligado? Em certos momentos, vai ter bagulho que você não vai entender e até mesmo, dependendo de quem for, mano, desculpa, mas o show não é pra você. Sim, é aquela parada. A gente conversou no passado com a Jumadeira, ela faz trampo de afroturismo, explicando é, coisas que, tipo, eu, por exemplo, não sabia sobre monumentos aqui mesmo de Piracicaba, que tem uma história preta, mas não é a história que contam pra gente. E ela falou a Sim. diferença de você é, tá... Qual que é a palavra que ela usou? Didático, ser didático, de ter que explicar pra pessoa o tempo todo, entendeu? Então, a única coisa que eu penso, assim, que eu posso deixar é... Chega devagar, tá ligado? Você é, que tá chegando agora, você que tá acompanhando, tá achando que é foda, tá achando que é o hype. Chega devagar, tá ligado? Respeita a, a história. Tipo, é, Porque a gente passou por muita fita. A gente tá machucado, Sim. a gente tá se recuperando. E, eu, mano, eu acho muito foda. Eu, eu vi ontem, 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 tava assistindo o desfile da, da Louis Vuitton, o Kendrick Lamar lá no meio da negada cantando, vendo o desfile, aquele é bagulho chique. É uma parada que eu nunca imaginava ver, tá ligado? Então, é, mano, é... E, e que bom que a gente tá sendo bem representado aqui na cidade de Piracicaba, tá ligado? Vocês já estão, porra, álbum, lançando os bagulhos, participando de batalha, tá ligado? Eu vou ler aí. Tipo, é que nem é aquilo, né? Nesse momento agora, a gente poderia estar tá fazendo outra coisa. A gente poderia estar tá ocupando a nossa mente com aquilo que, tipo, estruturalmente falando, já foi designado pra nós. 
que seria, vou dar um exemplo, traficar, roubar, tá ligado? Tá fazendo uns bagulho que, tipo, as pessoas já esperam da gente. E não, mano. A gente tá aqui, então a gente tem que ressaltar essa importância. A gente tá aqui, né? Você que tá ouvindo esse podcast tá aqui, né? tá dando uma atenção por esse assunto, que é um assunto importante, tá ligado? É um assunto que você tá levando dentro da sua casa. E quando eu digo casa, eu não tô falando casa, casa, house. Não tô falando disso. Eu tô falando do, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa cabeça, tá ligado? Você tá deixando essa informação ir até você e fazer você abrir, é, fazer você refletir, fazer você pensar sobre isso, né, mano? Então, tipo, acho que ato criminal, ele veio pra, pra, pra realmente denunciar essas paradas, mano. Vamos aproveitar que você falou do, do som. Vocês querem falar um pouco do trampo de vocês? Falar um pouco do, 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 do que vocês estão fazendo na cena aqui da nossa cidade? Solta a voz, Gabi! Uhum. <risos> Nós estamos fazendo revolução, mano. <risos> Falando diretamente, assim. É, a gente está investindo nos nossos sonhos e na persistência de não desistir, tá ligado? Porque ser artista no Brasil é pensar em desistir o tempo todo, mano, tá ligado? Eu falo isso porque a gente precisa de estrutura, a gente precisa de base. Então, primeiramente, mano, pra você ser um artista, da onde a gente vem, é importante a gente ter uma base muito sólida, tá ligado? Porque, querendo ou não, a gente não vai sozinho, entendeu? A gente tá sempre com o nosso coletivo. A gente tá sempre com, com algo a mais, sabe? Então eu penso que o que a gente tá fazendo é revolução. Porque através da nossa dupla, a gente criou tipo uma raiz, tá ligado? Uma raiz que sustenta é, o meu trabalho solo. Uma, uma raiz que sustenta o trabalho solo da lua. Por quê? Porque nós duas juntas somamos, tá ligado? Na caminhada uma da outra. O hip hop é um movimento coletivo, o rap, mano, o rap é uma perna, o grafite é um braço, tá ligado? DJ é outra perna e assim vai se montando, entendeu? Mas o hip hop, ele é um movimento, mano, e ele une as pessoas, sabe? E eu pude ver, conforme, tipo, são oito anos, basicamente, assim, trabalhando com o hip hop, fazendo música há dez tá ligado? Desde os meus 13 anos já tinha até música gravada. Então, eu vi a evolução do hip-hop e fui evoluindo e no meio dessa caminhada veio muita gente e apareceu muita gente que somou, tá ligado? Muita gente que somou e o Sampa foi uma pessoa muito importante, né? O Sampa foi uma pessoa que ele me apresentou a Lua, inclusive, queria deixar um salve pra ele. Um salve pra todo mundo que tá assistindo, todo mundo tá, tá salve, ouvindo. Salve, Sam! E pensei ter juntado eu e a Lua, sabe? Porque foi uma parada que ele falou. Ó, Lua, se junta na Gabi, ajuda ela, troca ideia com ela, não tá da hora, pá. Já nem tava mais fazendo rap, então, tipo assim... O rap era uma parada minha e hoje eu, eu levo ele pra dentro das escolas, tá ligado? Eu levo ele pro meu trabalho, eu levo ele onde eu vou, onde eu vou com ele, entendeu? Então, é, é uma conexão, assim, que não tem limite, tá ligado, mano? Ela é expansiva e ela cresce. 
Porque conhecimento, mano, tipo, não tem limite, tá ligado? E o quinto elemento do hip hop é o conhecimento, tá ligado? Eu e a Lua se encontram pra estudar. Isso é um bagulho muito saudável, mano. Isso é uma prática muito importante, entendeu? Você escolher quem tá no, do seu lado, quem vai somar, quem vai fazer parte disso, entendeu? Como a Lua falou, nós tá aqui nesse momento... Pô, nós estamos tá fazendo revolução, somos quatro jovens negros, assim, pensando é, na importância da nossa voz, isso é muito importante, entendeu? Levar isso para o mundo, isso é poderoso, isso é poder, entendeu? As palavras são poder, e eu e a Lu acredita muito nisso, tá ligado? Eu, eu agradeço muito por ter conhecido ela, porque mudou minha forma de fazer rap, eu vim do rap, vim do underground... É, é, igual eu tava falando antes da gente iniciar a conversa, tava assistindo a série do Ruten Plan, tá ligado? Aquele bagulho me representa demais, mano, demais, 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 demais. Por quê, mano? É o corre, é o, é o hip hop pra gente, infelizmente, mano, ele é uma fuga pra gente sair da estatística, tá ligado? É ir além das fronteiras, é você explorar o seu conhecimento, se ver como um ser digno, tá ligado? de algo bom, mano. E a gente, por ser negro, por ser de periferia, igual a Lua tava falando, a história do George por si só, tá ligado? Pela nossa herança histórica, a gente não é influenciado a sonhar, mano. Não é, tá ligado? A gente acha que é, mas não é. Tem representatividades que nos representam? Você citou o Kendrick, ok, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, mas, cara, quantos Jay-Z não morrem antes mesmo dos 18 Sim. Você tá entendendo o que eu tô falando? É, eu e a Lua recentemente, mano, conseguimos um acesso muito louco, muito louco. Queria até deixar um salve pra nossa professora, a Denise. É, a gente conseguiu salve, esse acesso a, a fazer nossa aula de canto, tá ligado? E pra nós foi um marco, não foi só uma conquista. Foi um marco. Porque a dupla, ela ultrapassou as fronteiras, ela parou de ser um sonho, ela se tornou real, ela se tornou capital de tiro pra gente conseguir investir no nosso conhecimento que é um bagulho que é valioso pra nós entendeu? Então quando a gente quando a Lua fala, ah Gabi se preocupa com isso que lado você tá pendendo? Porque a gente pende ao lado que a gente vê eu sempre falo pra Lua aquela fita que é importante, eu, é uma frase do McAllister, uma referência que eu tenho aí desde 2017 que me influenciou também na questão de explorar o rap se eu escrevo na sexta, é porque eu vivi na quinta, tá ligado? Então, a vivência é muito importante. Mais do que você fa saber fazer um bagulho legal, ter flow, ter tudo, é você carregar a verdade, mano, tá ligado? Só a verdade é única. Eu. Sobre uma casca e a... vazia. É, e a Lua falou, mano. Ah, eu vou sempre pro lado do racismo. Por que, que ela vai pro lado do racismo? Porque é o que ela vive. É o que salta aos olhos dela. Ela sente na pele, ela vai cantar sobre o quê? Sim. E, e é interessante você falar essa parte de, 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 de ter alguém para se inspirar, ter as referências, porque temos a gente, temos, a gente tem mais uma mesma idade, a gente veio de uma época que, pô, as nossas referências pretas, assim, é tipo umas galera, tipo, muito gigante, tipo, eu, eu via meu irmão, meu irmão fazia rap e tudo mais, e eu sempre eu pegava as referências dele, tipo, The Roots, é, Raquinha, que é tipo, todos os caras que, pô, dificilmente eu vou, 
vou conseguir ir num show deles, porque sei lá quando eles vão vir pro Brasil e se vier, vai ver se vai bater as datas, tá ligado? Agora, com agora se entrando na, na, nas escolas e tudo mais aí com o projeto e a dupla Luiz vem expandindo para além de música e ser um bagulho social totalmente para a comunidade, para quem tá ali do seu lado, pô, eu, eu fico, eu fico pensando, imaginando como é que é pô, ser, ser uma referência pra um, uma galera que, tipo, tá vendo vocês de perto, que pode, tipo, chegar em você e chegar pra vocês, pô, como é que faz tal coisa, tipo, cara a cara, não sei, é só aquela coisa distante, tipo, de um cara que mora nos Estados Unidos, que nem por muito tempo foi assim pra gente, tipo, apesar da gente ter as referências aqui, tipo, grandes novos, tipo, racionais e tudo mais, mas ainda assim era um tanto difícil, tá ligado, de chegar, é, um é difícil chegar nos caras, tá ligado, diferente de alguém, da, de, da, da, de vocês que é, tipo, regional. É, mano, é aquela parada, ah, né, velho, é, vocês, vocês, pode falar, você lembra quando a gente conversou sobre isso que ele falou? Sim, não, com certeza, eu, eu lembro sim. É, tanto que eu ia falar agora, tipo assim, tocar num ponto meio que importante, né, sobre essa questão de, do acesso, né, acesso. Quando o artista, ele ainda não está reconhecido, ele ainda não está, vamos dizer assim, estourado, é sim. sim, aí todo mundo fala, é fácil o acesso, ah, é fácil, é, é não sei o que, é não sei o que, depois que estoura, Fica, se torna mais difícil. Mas por quê? Porque quando estamos. Quando a gente tá aqui de porta aberta e o pessoal tá fechando a porta na nossa cara, né? Ninguém tá valorizando a gente, nós tá aqui. Mas depois que, que a gente expandir, tá ligado? Aí vai ficar difícil. Porque as pessoas vão começar a valorizar o trabalho. Tá ligado? Eu falo, não tô falando só da gente, tô falando, tipo. Os artistas, eles são, eles pensam assim, tá ligado? Quando não é valorizado, não é visto, o preço é um. Depois que começa a ser visto, o patamar sobe, entendeu? Então, tipo, é sobre a valorização, entendeu? Então, é, é enquanto a gente é aquilo, mano, enquanto a gente não for valorizado e tal, como a gente deve ser, entendeu? Como artistas, entendeu? Vai rolar esse, esse, esse negócio. E, tipo, a gente não tem que pensar, pô, é, o cara veio aqui nos Estados Unidos, o cara não vem aqui nos Estados Unidos, quer dizer, opa, olha eu falando, o cara não vem aqui no Brasil porque ele mora nos Estados Unidos e daí se ele vem aqui, eu não sei se eu vou conseguir ir. Mano, você tem que pensar além, tá ligado? Se o cara não, não, pode, não vier aqui no Brasil, tudo bem. Eu vou ser tão bom com o meu podcast, meu podcast vai expandir tanto. A minha arte, o Louis Venus, vai crescer tanto, mais tanto, tá ligado? Que a gente vai ir até esses caras, mano. A gente vai ir até esses caras, a gente vai chegar lá, a gente vai falar com tá eles, mano. Aqui. Eu boto fé nisso, tá ligado? Sim, sim. Assim. Até roleta tendo, mano. Oh, eu, o Valentim mandou os flyers, os bagulho dos roletas, tá ligado? Eu, tipo, eu achei uma puta iniciativa foda. De, tipo... Já chamar a negada pra, pra, tipo, acompanhar, tá ligado? Desde o começo, tá ligado? Porque... Não, mano, é que a gente não, pensa assim, como, tipo, os eventos não foram afetar, vamos fazer uma iniciativa. Foi um bagulho que, tipo, foi uma necessidade, tá ligado? Isso aí Sim. a gente entra num muito delicado se falar sobre a cena, não só de Piracicaba, mas do hip hop em si. Mano, tem hora que você tá tão no desespero de, tipo, fazer o corre mesmo 
sabe, na fome de fazer o bagulho, de viver o bagulho, que você é obrigado a fazer seu próprio rolê. Sim. É, e... e, e... A nossa própria cena. Por quê? Porque não é todo lugar que o rap é bem-vindo. Não é todo lugar que abre as portas. Tá ligado? Ou a gente cria e as pessoas veem a gente de uma forma independente. Pô, eu tô há 10 anos trabalhando com hip-hop de uma forma independente, mano. O bagulho começou a ser visto agora. Tá ligado? Não, imagina. Então, imagina. Como que é um delicado de fazer o, a Black Ladies in the House, criar a Ladies, que é uma, uma ideia de uma produtora, foi uma parada assim, mano, isso aqui não pode acabar. Não é uma iniciativa, é um projeto de futuro, é afrofuturismo, tá ligado? São três jovens, é, eu sou uma pessoa que me considero é, descendente indígena e sei também que todo o ser humano que pisa nesse Brasil por fruto de uma miscigenação é afrodescendente, tá ligado? Acredito, eu acredito que o Brasil é preto, tá ligado? Eu acredito, mano, é preto, porque é uma miscigenação, tá ligado? Infelizmente ele foi emprestido, foi um projeto, tá ligado? Pra gente não saber quem a gente é, pra gente não se reconhecer, pra gente não se ver um nos outros. Por isso que tem muito negro matando preto, matando preto, tá ligado? Porque a gente não se reconhece um no outro, tá ligado? Então... Dita que a gente tá fazendo o que, mano? A gente tá fazendo revolução. Porque somos três cabeças femininas, tá ligado? Somos três, três mulheres independentes, tá ligado? Que tá acreditando numa coisa. E a gente abre porta pra muita gente, entendeu? Sim. A gente acredita que o hip hop, mano, ele é. Mano, ele é nosso, tá ligado? O hip hop ele é nosso, ele é real. Então a gente vê muita coisa que tá acontecendo aí, mano, que a gente fala, pô, mano, igual você falou, ah, os, os rappers americanos. A gente também quer estar tá lá, tá ligado? A gente Sim. também quer falar essa indústria, a gente quer é, se aprofundar, que nem a gente pode ver. Mano, a Anitta, tá ligado? A Ludmilla, o MD Chef, são pessoas, mano, que tipo acreditaram no bagulho, tá ligado, mano? E romperam as fronteiras, porque infelizmente, mano, o Brasil não valoriza a gente. Então, ou a gente cria a nossa própria cena, vende nosso próprio peixinho, mano, ou nós não vai expandir. As pessoas vão ver sempre a gente como pessoas acessíveis e pequenas, tá ligado? Elas só nos veem grandes depois que, primeiramente, a gente se vê grande e depois que alguma pessoa grande reconhece a gente. Aquele cara Vixe. lá como que tá voando, ó, oh, que foda, aí o cara Entendeu? vai lá ver, tá ligado? Começou o hype. A Anitta, mano, acho que foi da hora pra caralho, mas ela surfou muito no hype das pessoas. Isso foi extraordinário, porque ela fez feat com várias pessoas famosas, mano. Sim. Ela fez as pessoas acreditarem que ela era grande, mas primeiro ela fez o quê? Ela acreditou que ela era grande, tá ligado? Com certeza. É até, até importante você tocar nesse ponto de, de fazer a cena, porque. Pô, a galera é, 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 tipo, principalmente no começo, quem tá no começo, assim, imagina que é tipo, pô, lancei meu, principalmente hoje com, com stream, plataformas digitais e tal, os afins, aí chega, pô, é só lançar minha música que já era, logo a galera vai, vai me ver, daí quando não sei quando vai chamar, vou ser chamado pra cantar em algum lugar, quanto que na realidade não é bem isso, tá ligado? Tipo, Ralado. Tem que ralar, tem que lápis, você tem que saber de comunicação, você tem que fazer os você tem que fazer o seu próprio rolê muitas das vezes, tipo, cara, 
você vai ter que chegar no espaço, por pegar exemplo, tipo, você vai ter que chegar, sei lá, no num Laranja Mecânica, num, num Casarão, num Dolores da Vida, pô, chegar pros caras, cara, eu posso cantar no seu espaço, posso só o espaço de vocês pra divulgar meu trampo aqui e tudo mais, sei o quê, porque precisa ser feito, tá ligado? Porque querendo ou não, não, não é nem culpa da cena, não é nem culpa da, que houve, mas, mas é, é como a, as coisas funcionam, tipo, galera vai fazer um, um evento, galera vai chamar, vai chamar aqueles que Chama as pessoas para ir para tal evento, tá ligado? Porque. Porque a... É, Eles... porque. A... Hã? As pessoas querem ver sua cara, então, tipo. Hum. Eles... Eles veem que você tá indo no evento também, tá ligado? Hum. Tipo, é. A gente também sentiu muito disso, porque, tipo, pô, a gente fez no meio da pandemia até então, mas aí a partir do momento que começou a aparecer os eventos, a gente falou, cara. É, não vai ter como a gente não falar da cena de Piracicaba sendo que a gente não tá vivendo a cena, tá ligado? Então, tipo, sempre que o rolê dá pra. Sempre tem um rolê que dá pra colar, a gente tá colando e, tipo, a gente curte bastante, assim. E, e, e é muito massa, tá? Tá contado com a galera, tipo, pô, trocar ideia online, tipo, uma coisa, mas, tipo, quando você tá junto ali, você vê a galera e, e troca aquela ideia, tipo, é, é outra experiência, assim, tipo. É um bagulho que é surreal, assim, de escrever. E é, é, coisa da, é coisa da cena. Quando, tipo, mesmo que você tá fazendo... A pessoa fa você, no caso, vocês estão fazendo a cena, botando a mão na massa, fazendo a cena, assim, e tudo mais. Querendo ou não, a cena cresce no sentido de expansão horizontal também. Tipo, ela não, tipo, não deixa a cena morrer pela boca, tipo. Pô, Sim. Quantas vezes, tipo, você vê, tipo, determinada região, pô, tá crescendo assim, tal, sei o que, sei o que, e não há essa alimentação de, essa renovação, tipo, de outras pessoas, seja por, por, por a pessoa esperar das, que a cena puxa ela, mas às vezes ela acaba tendo que criar a própria cena, ela não cria a própria cena né, no meio disso, que a cena que ela tá, que ela quer entrar, meio que acaba morrendo, eu acaba desfiando com o tempo, tipo, essa cri e, e, e fazer essa renovação é um negócio necessário, porque o tempo passa, tipo, os nomes que pô, iniciaram, iniciaram tudo, vão, vão, vão deixar, vão deixar um, vão dizer um legado e quanto tempo vai ficar vivendo desse legado assim, saca? Eu acho Sim. que a parada que eu tava falando, mano, é não desistir e ser articulado, tá ligado? Você não pode desistir do bagulho, isso tem que ser articulado, tá ligado? Não é só jogar o bagulho no, no YouTube, porque senão você vai ter vontade de desistir, porque a plataforma, ela não funciona assim, ela é um robô, e tem pessoas que sabem mexer nesse robô, e você, infelizmente, na era que a gente tá, que é digital, ou você aprende a fazer esse bagulho, ou você precisa de ajuda de alguém, entendeu? Ou então você, você vai, vai ficar frustrado, dependendo dos outros. Tem que ser articulado, e não pode não desistir. Não que seja ruim, mas assim... Você tem que acreditar em você, você tem que ser o primeiro acreditar em você, mano, porque assim você consegue parcerias, tá ligado? Eu e a Lua, nós somos pessoas é, que eu acho que o mais valioso nosso é a articulação. 
A Lua tem as articulações dela, contatos dela, e eu tenho os meus. Então, juntas, nós, nós nos tornamos, tipo, empresárias, tá ligado? A gente uhum. vai empresariar a nossa, a nossa dupla direcionando pra onde a gente quer. A gente faz toda uma triagem, entendeu? A gente sempre pensa, tipo, qual é a cara que a gente quer dar pra dupla. A gente tem sempre uma responsabilidade. Por que, que nós está transmitindo? Senão não tem sentido, tá ligado, mano? Até porque, no final das contas, é, é, é como criar um filho, tá ligado? É, é literalmente como criar um filho, porque as pessoas podem curtir, pode curtir isso aqui, pode, pode achar massa demais, mas, no final das contas, quem vai ter que abrir mão de algumas coisas pra fazer, esse, ou pra fazer uh, o, que, o seu projeto crescer, vai ter que ser vocês. Tipo assim, não, não falo só é, vocês, duas, é mas eu falo... Nosso. É, eu falo, eu falo, cara, tipo, agora até por 20, cara, se você produz algum trampo, cara, vai, vai ter momentos que você vai ter que sacrificar um bagulho que você quer fazer por esse trampo, tá ligado? Querendo ou não. Tipo, um, ah, eu quero, ou eu saio aqui numa sexta-noite e fico louco até as 5 da manhã, ou eu sinto a bunda na frente do FR Studio e começo a, a fazer, montar um beat e, ou fazer uma arte, sei lá, tá ligado? Então, tipo, é o que acontece. Eu e a Lua, isso aí até para as pessoas que estão tá ouvindo a gente. A Lua pode falar também disso. A Lua é uma pessoa, mano, que tipo, ela me inspira constantemente. Eu sei que o bagulho é recíproco. Porque eu vejo o corre dela para fazer o rap, mano. A mina estuda, tá ligado? Sai cedo de casa, ela vai direto do, da escola para minha casa, às vezes sem comer. Bom, escrever aquela letra lá que nós começou, tá ligado? A persistência, acreditar em si mesmo Sabe, tipo, aí eu falo Caramba, mano, não, vamos, vamos fazer aquela letra lá Vamos, vamos fazer Vamos fazer o bagulho acontecer, viu Vamos fazer o orçamento daquela festa lá Que nós pode fazer, divulgação de não sei o que lá Vamos fazer aqui o conteúdo do meu é. crime Isso é muito da hora, tá ligado, mano Isso é muito louco, mano Entendeu? Não, então, eu, assim, isso é real ele... Fala muito ah, mano, eu falo pra vocês, a Gabi, eu falo, é, é uma amizade que eu nunca tive, sabe? Nunca tive, mano, tipo, uma amizade que não tenho com a Gabi, tipo, da gente focar, focar em estudar, entendeu? E, tipo assim, quando um dia eu me disse, eu olho pras pessoas que são empresárias, falo, as pessoas são empresárias porque elas administram o próprio negócio. E, tipo, através da amizade que eu tenho com a Gabi, que é uma amizade super saudável, né? E eu posso, mano, eu, eu me formei hoje, tá ligado? Hoje eu posso dizer, mano, a gente fez o nosso rolê, a gente administrou toda a parada, fez o corre e a gente sabe o que, que é assim, não 100%, mas assim, a gente tem uma base do que é ser um empresário, do que é administrar o próprio negócio, a própria vida, né? Então, mano, e é em cima de, foi em cima de construção, de construções de, de um relacionamento muito saudável, de uma amizade muito saudável, que eu e a Gabi tem, tá ligado? Então, então assim, minha vida, minha rotina é assim, eu vou pra escola, daí eu cato minha bike, daí eu vou, saio lá do Renascer, vou lá pra casa da Gabi, e daí nós faz um corre, nós já faz, já pensa em música, muitas vezes sem comer, tá ligado? Às vezes sem dinheiro pra ir de Uber, não existe Uber, sem dinheiro pra ir de busão. Eu simplesmente pego minha bike, subo lá, nós faz, mano, ó, tem música pra fazer, tem orçamento disso pra fazer, tem isso e aquilo pra fazer e a gente, a gente acredita a gente se cobra 
né? Então, tipo, ela me cobra, eu cobro ela. Então, a gente tem uma agenda, a gente tem um cronograma, a gente segue isso fielmente. E eu acredito numa frase de que movimento gera movimento. Então, tipo assim, você não pode parar você, e nem ficar, lógico, se movimentando ali, rodando ali na, no círculo infinito, ali no zero infinito, sabe? Sempre voltando pro mesmo lugar. Mas o importante é estar se movimentando, né? Quando você tá se movimentando, você movimenta tudo você movimenta a sua vida, você movimenta a sua arte, você movimenta as suas relações, e isso atrai atrai, isso vai gerando mais movimentos, entendeu? E é isso, mano, e é aí que cai aquela administração de você tá se movimentando pra qual lado, né, uh, pra qual área, qual impressão que você tá dando, o que, o que, que a dupla tá causando, o que, que as pessoas estão pensando a respeito da dupla, o que as pessoas... Estão pensando a respeito da Luana Iris Isso também é responsabilidade da Gabi O que as pessoas estão pensando a respeito da Gabi Isso também é, também é uma responsabilidade minha Porque são coisas que a gente está discutindo ali Diariamente, sabe? Porque a gente tem uma dupla né? E a dupla, é como ela estava falando É formada do, do, que, do nosso conhecimento Do meu conhecimento e do conhecimento da Gabi Junta mais que dá um terceiro resultado Vem a dupla, tá ligado? E como nós somos a dupla Nós somos a cara da dupla Nós também somos a cara do nosso próprio negócio Independente Então a gente meio que junta tudo isso, tá ligado? E, e automaticamente isso vira uma responsabilidade só tá ligado? Por três empresas, que daí, tipo, a partir dessas três empresas, a partir do Louis Venus vem o Black Ladies Under House, que já é um projeto, já vem o, o Ladies, que é uma futura, né, uma, uma futura produtora, que é nossa também, tudo projeto nosso, tá ligado? Então, é coisas que a gente tem que sempre ter aquela base, mano, do respeito, a humildade, o melhor lugar que a gente teve pra aprender isso foi dentro do hip hop, o hip hop me ensinou tudo isso, me ensinou toda uma coletividade, me ensinou a trabalhar em grupo, me ensinou a ouvir, entendeu? E é de graça, mano, é de graça, você não vai comprar um curso de hip hop na internet não tá ligado, o bagulho você vai aprender aonde Gabi, aonde foi que nós aprendeu na rua mano, na eu rua não, você não faz nada vivendo. sozinha mano ninguém eu faz nada sozinho. sozinho já era, entendeu é, a, o bagulho meu e da lua se fortificou muito, muito mesmo mano, ano passado tá ligado, a lua mano, grudou assim, não mano, vamos fazer o bagulho junta, você não tá conseguindo sozinha, demorou mano Vamos aí, vou te ajudar, que você precisa Tá ligado? E aí, falei, mano, eu preciso lançar meu CD São oito anos trabalhando nessa fita Eu não aguento mais, tá ligado? Preciso mesmo trabalhar no que eu amo Eu acredito no meu trabalho e eu vou lançar, mano Veio ela, veio o Sampa, mano Eu tava todo dia em casa, tá ligado? Então, tipo assim, do meu trabalho solo, mano Ali eu percebi que não tinha mais como eu falar que eu tava fazendo solo, tá ligado? Sendo que ela tava em tudo comigo Ia cantar, ia fazer um show, chamar a Lua, tá ligado? Aí ela ia cantar, fazer um show, chamar a Gabi. E aí começou, entendeu? Começamos a se misturar. E daí foi fortalecendo minha caminhada solo. A gente conseguiu juntas, mano, lançar o meu álbum. A gente fez todo o corre de registro, tudo que... Eu não sabia nada, ela também não. Isso deu base pra ela lançar o primeiro álbum, o primeiro som dela, que é ato criminal. Ela fez tudo sozinha, mano. Ela foi lá, registrou tudo bonitinho, tá ligado? Ou seja, olha como o bagulho expandiu. Nisso, esse ano, a gente teve uma conexão muito da hora aqui com a Isabela. Queria deixar um salve pra ela também. Salve, é Isa! Ela, CNP! 
Tamo com junto. ela que a gente começou a, a Ladies, entendeu? Porque foi através, tipo, de muitas ideias dela, tá ligado? Tá Tanto ligado. que o nome Ladies, Ladies in the House foi ela que, tipo, lançou e aí a gente adaptou, tá ligado? Mó da hora, então, tipo, foi crescendo. E o nosso, nosso grupo tá crescendo, entendeu? A gente quer mesmo, mano, que cresça, que a gente possa fortalecer cada Sim. vez mais as meninas. Lembra, Lua, esses dias nas, nas escolas, a gente conheceu duas MCs, tá ligado? Uma Sim, e talvez... Sim, e talvez nem ela sabe, sabe... Até aquele dia elas não sabiam que elas eram MCs. E então, tipo... Né? Foi só nós chegar na escola, fazer lá, nós ia meio que dar uma oficina, né, sobre hip hop rapidinho em cada sala, né, e tipo, aconteceu que, que nós começamos a rimar, né, que a gente tem essa metodologia, o hip hop é uma metodologia pra gente, a gente usa isso, então, é tipo, dinâmica, dali né? a mina, né, foi do nada, tipo, nós foi num dia... Nós estávamos numa maratona, né? Numa série. Inclusive, vai sair conteúdo sobre é, esse episódio da gente nas escolas. Mas a gente ainda não soltou, mas vai sair também. E daí a gente estava lá, né? Fazendo o nosso trampo. Aí a gente foi um dia. Isso foram, um, foram uns quatro dias da semana. Aí a gente foi, foi no outro dia também. É. Isso, aí a gente foi, aí quando nós chegou no outro dia, a menina veio correndo, ela falou, nossa, 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 é vocês que estavam rimando ontem aqui, ontem eu não vim pra escola, mas hoje eu tô aqui, eu quero rimar com vocês. Pronto, mano, tipo, a notícia correu, tá ligado? E a menina, isso foi, foi a gente até assustou, tá ligado? Porque ela veio até a gente e ela falou, e aí, tipo, eu fiquei tão impressionada, porque ali, mano, demonstrou atitude, tá ligado? Sim. Ali a pessoa, ali você vê que tipo a pessoa ela realmente quer o bagulho. Falando é em demonstrar, de falando em demonstrar atitude, é, eu gostaria de pedir para que é, eu não, eu não tava sabendo da gravadora e mano eu só queria falar que muito foda o trampo de vocês. Eu eu quando vocês começaram a falar desse rolê de amizade, eu comecei a sentir porque é a mesma bagulho que eu tenho com o Valentim assim quando a gente começou o bagulho. E quando rolar o bagulho ah, da gravadora, ó. mano, vocês estão convidados pra colar aqui de novo e falar da gravadora, tá ligado? Cada, cada mina aqui, mano, assinar com vocês, mano, chama pra colar aqui, pra, mano, divulgar o bagulho pra deixar a cena cada vez mais grande, porque a gente vai fazer esse bagulho ficar gigante, tá ligado? Já é grande, já é grande, mano, parece que foda pra caralho, mas né, vai deixar mais gigante ainda, mano. Vamos, vamos sim. É um propósito, né, mano? Tá no hip hop, o hip hop é isso mesmo. Próxima mina que nós vai trazer é a Isa, mano. Você tem que conhecer ela. Sim. Uma mina monstra, sim. mano. Monstra de é. verdade. Tem que ser reconhecida pra caramba. Isa, cola com nós. A Isa é a nós. próxima convidada, hein? É a próxima convidada. A, 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 ela é parceira mil grau mesmo, mano. E é isso, sim. mano. Tipo, que a gente tinha pra falar a respeito da dupla ato criminal, tá ligado? Foi, tá bem mastigado tudo no que a gente conversou hoje. Né, Gabi? Eu queria deixar um lembrete aqui, ó. Mês que vem Sim. vai sair a música Flow Spike Lee, tô explorando agora. É o primeiro lançamento da dupla Lua e Vênus. Terça-feira passada teve ato criminal da Lua e em fevereiro, dia, 2 de fevereiro, dia 12 de fevereiro eu lancei meu álbum com 13 faixas e 13 visualizações. Tá, tá então pesado. eu queria deixar esse salve, já que vocês querem acompanhar nosso trabalho. Por enquanto, tem dois trabalhos solos: o meu álbum e o single Novo da Lua, que é um lyric vídeo produzido pelo Saulo. Queria deixar um salve pro Saulo aqui também. Que salve, Saulo. Incrível. 
e junto ao trabalho da Luana ficou impecável. E é isso, se quiser procurar a gente lá, vai achar no YouTube, no Spotify, no meu caso vai achar como Vênus Álbum Vida, porque é meu único trabalho, meu nome ainda não tá muito fácil de acessar. E a Lua vocês vão achar como Luana Iris, Ato Criminal, que é o nome que ela usa inteiro. Beleza? Lembrando, Beleza. lembrando você, meu ouvinte, que tudo que ela tá falando vai estar tá na descrição do seu streaming. A gente vai, vai postar no Instagram também. E toda referência audiovisual, você vai tá achando, o Valentim vai deixar passando aí de fundo pra você ouvir um pouquinho também, tá ligado? Porque tá insano. O álbum da... O, o último álbum que eu tava ouvindo é... Tá, tá tipo, tá, tá monstruoso, tá ligado? E... Só, só, só pra falar pra vocês aí, a, acompanhar bastante. E eu gostaria de aproveitar essa deixa. Eu sei que a gente já colocou muita, mas muita referência aqui. Às vezes o cara, o cara que pegou o caderninho pra anotar já tá é, colocando a folha inteira só de filme e música que a gente acabou falando aqui. Mas eu gostaria, uma tradição do podcast, que vocês trouxessem alguma, alguma recomendação pra pessoa que tá ouvindo ela sair daqui, tá ligado? Levar... Algo mais, assim. É, seja, pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser jogo, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser uma de cada vez, pode ser as duas juntas. Pode falar, Gabi. Pode, pode falar. Assista Get Down. Tem no Netflix. Assista a série do Rotten Class. Tem que baixar. Eu não sei onde que baixa, mas por favor, vai atrás disso, porque é muito bom. Tá ligado? Ouça muita música, músicas que te façam sair da sua zona de conforto, tá ligado? Conheça, tipo, primeiramente a si mesmo, tá ligado, mano? Também é uma dica que eu quero dar. Faça um tempo com a sua própria consciência. Porque é isso que eu tô aprendendo a ver na série do Rutenclan. Recentemente, agora, eu, eu quebrei meu braço. Eu tô com o braço quebrado, tô trincado. Tipo assim, eu sou uma pessoa hiperativa. E você é obrigada a ficar quieta e parada. E eu quebrei logo um ossinho do braço esquerdo, eu sou canhota. Então, Ixi. tô experimentando aí um pouco do meu lado direito, né? E queria indicar um livro também pro pessoal, que é um livro que tem a ver com essa parada do lado direito, né? Os egípcios, eles faziam questão dos seres usarem os dois lados da mão, né? Não só o esquerdo. Ou não só o direito também. E o livro é sobre o Egito. Chama A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. É de Roselis Von Sanz. Acho que é isso o nome dela. Muito bom. Também fala sobre a evolução da espécie humana. E é muito interessante né a gente adquirir novos conhecimentos. Não só aquilo que as referências que estão sempre no olho nu, né? A gente buscar nossas próprias é, convicções e conclusões. Então, ler é um exercício muito importante para a gente criar nossas próprias teorias. Top, top. Gente, por minha vez, é... escutem. Eu, 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 sempre, eu sempre recomendo escutar bastante coisas nacionais, né? É sobre a cultura na qual você se identifica, sobre a sua origem. Pesquise coisas nacionais, pesquisem referências que estejam próximas é, a você. A você. As minhas, né, como Luana Iris, 
né? Eu falo, tenho muitas referências, mas um, um negócio que vai falar sobre muito sobre mim e sobre a minha caminhada individual também é o documentário do que teve a participação do Júnior, né, que é o, o, o diretor da Biblioteca Municipal de Piracicaba. E ele tem um documentário que se chama Sobre Pardinhos e Afro Caipira, CCT 2021. Né? Então é muito legal você, é, estudar sobre isso, entender sobre isso, porque a gente está em Piracicaba, né? Piracicaba é uma terra afro-caipira também, né? É, é, eu sou piracicabana e, e eu, te, eu tenho uma caminhada com viola, com as tradições piracicabanas, com o cururu, que é o trovadorismo paulista, tá ligado? Que foi da onde eu vim, do, do berço sertanejo raiz, tá ligado? E tipo, consegui adaptar toda a minha história uh, do, dessa cultura junto com o rap e, e hoje eu, eu sigo com todas essas minhas referências, né? Também sobre ato criminal, mano, recomendo aí mais uma vez, mano, assiste lá o filme do A Espera de um Milagre, tá ligado? Pra entender, veja sobre o documentário de George Stinney, né? A criança negra uh, mais jovem no mundo a ser condenada à cadeira elétrica, tá ligado? É uma história que realmente vai mexer. Se não quiser ouvir meu som, não tem problema. Vai saber sobre a história. A história também é muito massa, tá ligado? Mas curte meu som. Acompanha lá no Vênus. Vai ouvir o som sim, porra. Vai ouvir o som sim. Vai ouvir o som sim. Vai ouvir o som. Vai ouvir o som sim. não é boa. Se você não favor. Por favor, corta essa. Vai ouvir o som sim e coloca no começo, tá ligado? Vai ouvir o som sim, gente. Vai ouvir o som sim. Eu quero deixar para as piracicabanas e para os piracicabanos. Vamos lá, vocês estão preparados e preparadas? Estão preparados? É, é aquela lá, Gabi. A cultura local, caramba. Precisa fortalecer um ao outro. Então, antes, é, exatamente. Seu amiguinho, compartilha lá o lançamento do seu amiguinho, porque assim a gente cresce, porque a gente cresce forte. E a base. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O outro não vai deixar você sem perna, não vai deixar você mais fraco, tá ligado? Com certeza, é aquilo, né? É, quando a gente expande, quando a gente expande, a gente abre oportunidade para quem tá vindo atrás. Ou seja, isso serve para, por exemplo, quando a gente estava na escola, a menina viu a gente rimando, viu a gente. Naquele momento, a gente tava ali expandindo a nossa cultura dentro da escola e a menina veio até nós, tá ligado? Tipo, são momentos assim, tá ligado? Quando a gente expande, a gente abre oportunidade pra quem tá vindo atrás, tá ligado? Seja jovens, sejam pessoas periféricas. E, e é isso, mano. As oportunidades elas vão abrindo porque a gente vai sendo cada vez mais visto, tá ligado? E todo mundo ganha com isso, não é só a gente, mano. É um bagulho estrutural. Todo mundo ganha, parça. É coletivo, tá ligado? E é isso. Se eu tenho que deixar uma referência aqui, a referência é nós. Escuta o som sim, caralho. Escuta o som. Escuta o som sim. Escuta o som. <risos> Rapaziada, a gente vai estar tá encerrando esse episódio. Queria agradecer mais uma vez essa dupla maravilhosa que colou aí. Eu espero... Ó, infeliz... é, 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 aquela parada. Se você não entendeu a mensagem em mais de uma hora sendo jogada na sua cara, talvez... <risos> <risos> ouça de novo, ouça de novo porque mais que isso ah, não dá pra gente fazer, parça 
Mas é isso, queria agradecer de novo vocês terem colado Aquele rolê, mano, o convite tá de pé Mano, qualquer novidade, qualquer bagulho Vocês lançaram, mano, um teaser Se vocês quiserem colar aqui, mano, vocês vão ser muito bem-vindas, tá ligado? Você é louco, muito obrigada Você é louco, mano, obrigado, tamo junto de coração mesmo É uma honra pra gente estar aqui com vocês Oi, eu tava aqui salvando as, as coisas aqui, da, as recomendações e eu acabei de ver aqui que o, o Júnior, eu deixei, eu deixei salvo, eu deixei salvo no meu Instagram porque eu tava louco esperando esse do, o documentário sair pra chamar ele pro episódio do podcast também, cara. Então, Nossa, chame ele, viu? O cara é, é minha referência, Não, cara, mano. Cara. É o melhor documentário que eu já vi, mano, na moral. Você tem que ver cinco vezes pra você pegar você todas as informações. Porque é a informação do começo ao fim, meu. E ele deveria fazer um novo e eu tô aprendendo muito com o Júnior, velho. Tipo, uma coisa que tá fortalecendo muito. Vou até, vou até explanar, eu sei que é pouco tempo, né, de conversar, porque eu falo pra caramba. Mas eu e a Lua teve, tipo, um, um chamado, velho, pra ir atrás da nossa ancestralidade. Tipo, várias pessoas é, cruzaram o nosso caminho e a gente tá aprendendo muita coisa, tá ligado? Uma conexão muito louca e o Júnior foi... Foi, acho que o Júnior e o, e o Gilson, né? São dois amigos nossos. Que, mano, foram as pessoas que puxaram, resgataram a gente. Tipo, meu, vocês precisam conhecer sua cultura. Eles precisam ser vistos. Então, a cultura, a cultura se tornou a nossa base, né? Então, a gente tá aprendendo a explorar a nossa voz. A Lua tá explorando a viola de uma maneira... Acredito que agora com uma perspectiva preta, tá ligado? Eu tô vendo, Sim. eu já fiz, eu produzi beats, sabe? Tipo, tem uma música no meu álbum que eu que produzi o beat, então eu tenho uma ligação da hora, tipo, com bateria, e eu liguei bastante ao, ao tambu, né? Que a gente conheceu, cultura milenar, cultura centenária. Então a gente tá se conectando bastante com a cultura e é uma honra eles terem apresentado isso pra gente. Então a gente também queria deixar aqui que todo Piracicabano tem um pouco do afro-caipira, né? E a gente quer levar essa mensagem para o mundo, porque isso não pode morrer. E a nossa cultura, ela chegou na, no, nos nossos ouvidos agora, e não foi através de livros, você não vai achar isso em livros. A nossa cultura, ela está sendo passada dos lábios aos ouvidos. Então a gente tem que estar tá ali, entendeu? A gente tem que se fazer presente, entendeu? Tomar a frente, conhecer os saberes da nossa cultura, porque eles vão ser passados dos lábios aos ouvidos. Cara, nossa. E, e, e foi pego no coração, hein? Essa pegou na ferida, né? Nossa, pegou no. É um apelo à nossa cultura. Piracicaba é preta e é linda. E é afrocaipira. Sim, é afrocaipira. Hoje, depois de tudo que eu aprendi, eu tenho orgulho de ser caipira. E antes eu tinha vergonha. É, quem tem eu também tenho orgulho, mano. Mano, tá louco, mano. Eu, eu, eu falo por mim mesmo, velho. Eu, tipo, depois de passar um tempo em, em, em outra cidade, saca? Tipo, a sensação que eu sempre tive foi, tipo, aquela frase... Se, Sinta-se em casa, mas lembre-se que você não está em casa. Tipo... <risos> Era exatamente assim, É até engraçado, né? Mas é, é engraçado, mas é sério isso daí, mano. 
Mas não pode se sentir aqui em Piracicaba, mano. Você é louco. Vocês têm que trocar uma ideia com a Júlia Madeira, mano. Ela, ela vai destruir Sim, ela vai esse conceito, mano. Vai... Nossa, ela vai te chavar seu cérebro, mano. E vai te chavar o de quem e... pensa dessa forma, mano. Pode ir Ela precisa chamar ela por segundo, pela segunda vez, porque ela já colou Hoje. e foi um dos melhores episódios que a gente gravou. Nossa. Ela é muito boa, mano. Recomendo Nossa, você é... que não ouviu ainda ouvir, mano. Tá foda pra caralho. Ela é muito é. boa no que ela se propõe a, a oferecer. Ela entrega Sim. tudo. É incrível aprender com ela. Ela é uma professora nata. Também tá, tá ajudando muito eu com a Lua aí, com as informações, com a nossa conexão. E é aquilo, e é mano. Você pensou... é uma mina, né? Sim, mano. É Júlia. Júnior, é, o Gilson, é, o, nossa, mano, o Sampa, são pessoas que entrou na nossa vida, mano, e a gente fala assim, a Isa, mano, são pessoas que ajudam a gente a se identificar, se acolher e se reconhecer todos os dias, por isso um salve mais uma vez, né, se eu tô esquecendo, tô esquecendo de mais alguém, Gabi, acho que era só, né? Claro que tá, tem muita gente aí nessa caminhada, a gente tem, sempre vai esquecer. Nossa, <risos> Nossa, tem muita gente, mas essas aí que eu falei são as pessoas que nos ajudaram a nos identificar, mano, como pessoas, como artistas, tá ligado? Nossa, nossa, nosso personagem artístico se formou depois que... e tá se formando depois que essas pessoas entraram na nossa vida, cada uma com o seu conhecimento, cada uma fornecendo ali a sua fonte de sabedoria pra nós e nós, tem, e nós dedicamos, né, aquele um minuto pra ouvir, pra aprender. E isso fez total diferença, mano. Cara. E é isso. Ouçam nossa, então... os artistas da sua cidade. Então eu vou fazer um pedido pra vocês. Vou, vou contar o contato, o arroba do Instagram de todos, pra gente entrar em contato quanto antes pra chamar. Que eu tenho, eu tenho quase certeza, mano. Eu, 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 tenho, eu não vou apostar aqui, mas eu tenho quase certeza que, pô. A quantidade de pessoas que vai dar pra vir aí, ver o contato de vocês, a gente vai fechar a agenda do ano, sei lá, tá ligado? <risos> Mas foi, foi Amém, muito. Que Deus te ouça, menino. Deus ah, te amém. ouça. Amém. Amém. Amém, olha. Amém. Que assim seja, mano. Que seja. Amém. Sim, mano. Que seja através de vocês, mano. Que seja através é, de vida. Vidas, é, como fala? Que sejam através de pretos, mano, fomentando tudo isso, tá ligado? Sendo empresário dos seus próprios negócios, indo à frente da, dos seus próprios sonhos, tá ligado? E, mano, se vocês tiver que arrumar agenda pra nós, que assim seja, mano. Vocês são cara, vocês são os caras super foda, tá ligado? Que também é referência pra nós. Isso daqui que vocês estão fazendo, mano. É, tem tudo a ver com essa. Esse, quase duas horas de bate-papo que a gente teve aqui. Tipo, tem tudo a ver, tá ligado? A gente tava falando de nós mesmo o tempo todo. Caramba. E que amém, que assim seja, mano. Nossa arroba, o meu arroba é fala aí, underline lua, né? Fala e com ew, underline lua, né? E o da dupla é lua e vênus, underline. Tá do seu, Gabi? O meu arroba é Gabi com 2B e 2Y, Vênus. E o do resto do pessoal que a gente tava falando aqui, a gente vai mandar no pessoal de vocês, porque eu não me lembro de cabeça. <risos> eu sei só que o Gilson não tem. O Gilson não tem Instagram, mas o Júnior tem. Não, fica tranquilo, depois a gente vai... Não é faz o corre. Não, não falou, falou a conversa inteira, que não vai correr atrás agora. Agora vai na caça. Agora tem que correr atrás não. mesmo. Ah, <risos> falou da palavra. Não, mas é isso. 
Galera, meu, meu querido ouvinte, você chegou até aqui, pô, foi um papo massa. Lembrando que o álbum, o álbum Vida, Vivendo Independente do Ânimo, vai estar, já está na playlist do Panteras Cast, sim, a playlist existe e não... Por isso existe a gente vai recompartilhar Porque eu esqueci de, de deixar arquivado E eu perdi o stories Mas eu vou recompartilhar ah. E vai estar nos status Vai estar no destaque A Ato Criminal também já está na playlist E cara Fica tranquila Que cada novidade que for ter Tanto da Lua quanto da Vênus E da Lua e Vênus A gente vai estar compartilhando Seja na playlist, seja no destaque e tudo Todas as referências também vão estar nos destaques. E. Mas é isso. Você tem mais Escuta alguma Escuta o som! Escuta o som! Escuta o som! Porra. Escuta o som, né, rapaziadinha? Escuta o som. Não precisa nem falar tchau, é só escuta o som, é boa. Som. Colabora <risos> com nós, rapaziada! Vamos lá, rapaziada, coloca aí, ó, na sua playlist de café da manhã, na academia, Ura. lazer, esporte, qualquer coisa, estudo, mano, é uma boa música pra você repetir. o cara, o mano, ouvindo a música do, do mano fazendo exercício, tá ligado? Com aquela cara fechada, revoltado, o mano revoltado. que olhou, olhou pro lado, ouviu o mano falando merda, já... já... Filha da puta que... <risos> não, não, o pior é que você vai fazer ali aquela academia, você vai bater aquele treino, né, revoltadaço, porque te dá uma puta energia de revolta, você vai descontar aquilo no, na academia, pô, você vai sair de lá maior que o, que o 50 Cent, você vai sair de lá maior do que a, aquele estronda lá, tá ligado? Você vai ficar monstrão, Sim. eu aconselho. <risos> Se você tá puxando 20 quilos cada lado no supino, você vai puxar 60 quilos <risos> tranquilamente. Tá suave, isso eu garanto. Pode ficar. É melhor do que qualquer <risos> Whey. Jogue o Whey fora e consuma minha música. <risos> isso, ah, não tem, tem, tem jeito rap. melhor de encerrar, mano? Não, tem. não 80 não, reais tem. com um pote de Whey, já esqueça, acabou. Uou. Ato criminal. <risos> Ato criminal, isso. Ai, Vamos gente, vocês é engraçado. Vou agora, porque deu 22 e 22. Eita, chega, corta. Viu? Vamos falar Mas... sobre astrologia na próxima vez? Com certeza. Só chamar. Vamos tema. Só chamar. Boa. Pô, mas, meu querido ouvinte, você chegou até aqui. Cara, muito obrigado por você, vocês... Cara, a gente pode ter certeza, a gente chegou até aqui onde a gente chegou por, por conta aqui, pô, galera, sempre apoiando, sempre ouvindo e, e sempre indicando, indicando mais gente pra chamar. Cara, eu, eu, nunca, eu nunca acreditei que fosse chegar a esse ponto, tipo, galera, chegar a DM e, pô, chama esse cara aqui, sei o que e tal, e tudo mais, tá ligado? A gente vai passar do 22, 22, vai! Não, mas é isso, galera, falou a boca vai, é mas... Escute o som, escute o som. Escute o som. <risos>